0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya sé que empiezo los podcasts siempre diciendo lo mismo, que este tema es un temazo, que es increíble, pero es que verdaderamente eh, todavía me pregunto por qué no habíamos hablado de esto antes. Pero primero os voy a presentar a Noelia, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y bueno, ya habéis visto algunos vídeos de ella, si nos seguís en Instagram, pero no la habíais visto todavía por aquí por el podcast. Hola Noelia, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Ya está. ¿Tú qué tal? Bien. Después de este falso directo,
0: <ríe> que os voy a contar lo que nos ha pasado. Este, este, este inicio del podcast ya es la segunda vez que lo grabamos, pero hoy la tecnología no nos, no nos acompaña. Así que hemos tenido que volver a grabarlo de nuevo y yo creo que esto nos ha ayudado a bajar los nervios. ¿Puede ser,
1: Noelia? Sí, la verdad que
0: sí. <ríe> bueno, pues vamos a hablar, como os decía, de un tema muy guay, de algo que, que está presente... Eh, de forma general eh, y que nos cuesta desprendernos de ello o entender eh, para qué o desde dónde nace, ¿no? Y es sobre la autoexigencia y el perfeccionismo. No sé si a ti te ha pasado, Noelia, pero yo observo mi entorno y la gran mayoría de mujeres que tengo cerca eh, me dicen eso de, no, es que yo soy muy exigente, no, es que yo soy muy perfeccionista. Y, y al final te das cuenta. Bueno, no te, no te das cuenta que esa es, esa es la cuestión, ¿no? para qué de este podcast, de cómo esto puede influir en nuestra vida, ¿no? El hecho de vivir en estos niveles de perfeccionismo y de autoexigencia. Entonces, ¿qué te parece si volvemos como al principio y describimos qué es esto de la autoexigencia y, y el perfeccionismo?
1: Bueno, pues mira, el, la autoexigencia es algo que que todo el mundo tenemos. ¿no? Lo que pasa es que hay personas que la pueden vivir con un mayor desequilibrio. ¿no? A veces pues, podemos tener una autoexigencia más funcional, pero a veces cuando llega a niveles demasiado elevados, ¿no? como cuando llega ya al extremo, podríamos hablar de perfeccionismo, ¿no? que sería una autoexigencia muy muy alta. Eh, y claro, como bien dices, esto es muy frecuente. ¿no? Hay muchísimas personas que acuden a consulta por distintas problemáticas y que al final, rascando, vemos que, que uno de los factores que están manteniendo ese malestar es esa sobreexigencia excesiva. Y claro, eh, también como que la sociedad nos empuja un poco a, a producir, ¿no? a estar continuamente exigiéndonos eh, que tenemos que, que estar ocupando nuestro tiempo constantemente ¿no? y esto también creo que ha sido uno de los motivos por los que este tema ha ido proliferando mucho más entre, entre las mujeres ¿no? y especialmente entre las mujeres porque al final mmm, se nos ha exigido que, que con la incorporación también de la, de la mujer a, al trabajo nos ha exigido conciliar vida laboral con la vida familiar ¿no? ocuparnos de la casa, de los niños estar siempre perfectas, súper monas ¿no? que tenemos que llegar a todo como el, la típica mujer todoterreno, ¿no? que es como un ideal que es inalcanzable eh, bueno, pues al final el perfeccionismo va de esto, es de queremos alcanzar ciertos ideales que como su propio nombre indica, son idílicos no, no, no son reales entonces es es muy difícil que, que, que lleguemos a ello, vamos, es imposible llegar a la perfección, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no conseguimos llegar a, esa, a ese ideal que nos hemos marcado, sentimos mucha frustración, mucho malestar, pensamos, pues eso, que esto no se me da bien, soy un desastre, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a, a ver que esa autoexigencia no nos está ayudando, sino que al final nos está hundiendo, ¿no? Es como, como una, una mochila de piedras ¿no? que, te, que te hunde un poco ahí al, al fondo del mar, ¿no? del, del que es, muchas veces no, nos resulta muy difícil ver el otro lado, ¿no? Ver el otro lado de todo lo que me esfuerzo y todo lo que, lo que consigo, ¿no?
0: Has hablado, Noelia, de eh, la mujer todoterreno y es que esto, esto junto con el fenómeno de la superwoman eh, resuena mucho conmigo y con este podcast. Eh, de hecho, esto, pequeño inciso, luego hablaremos de ello, ¿eh? pero justo el 4 de diciembre, la semana que viene... Eh, Noelia va a estar impartiendo un taller en, en Somos Estupendas sobre eh, la autoexigencia ¿no? entonces al final el taller se llama Bye Bye Superwoman porque la idea es aprender a decirle adiós a esta superwoman que, que hemos construido y entender ¿no? ese para qué nace, cómo podemos aprender nuevas dinámicas que nos ayuden a tener una vida un poquito más eh, basada en el bienestar eh, así que bueno, os lo dejo caer, os dejaremos el, el enlace que lo podáis ver y acceder al, al taller eh, y, y luego seguimos hablando. Eh, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has compartido, Noelia. De hecho, te, te decía ¿no? que, que resuena mucho conmigo. Sí es cierto que, que es algo que he trabajado en ello, pero y, y has dicho una cosa muy interesante, que es el premio de la sociedad por ese perfeccionismo. O sea, quiero decir, siento que está bien visto. O sea, utilizamos el... Es que yo soy muy perfeccionista desde un lugar de me hace guay, esto me hace guay. Y, y yo entiendo que detrás de eso hay muchísima presión, muchísimo dolor.
1: Sí, totalmente. Es algo que se nos ha reforzado continuamente. ¿no? Eh, bueno, pues si estás eh, trabajando tienes que rendir al 200% en tu trabajo. Y aparte tienes que sacar tiempo para quedar con tus amigas y aparte tienes que sacar tiempo para ir siempre estupenda. ¿no? Y es como... Ay, qué bien te va, ¿no? Porque jo, tienes mucho trabajo, eh, no paras, ¿no? Este tipo de, de comentarios que al final refuerzan mucho esta autoexigencia elevada, ¿no? No paras, qué bien te va. Entonces, al final es como estamos basando parte de nuestra autoestima en estar muy ocupadas, en rendir muchísimo, en ser muy productivas, muy productivas continuamente. ¿Y esto qué pasa? <risa> Me río porque es más común de, de lo que nos imaginamos. ¿no? Que hay muchas personas que sienten malestar por estar paradas, por estar simplemente un día descansando. No pueden. Necesito, ellas dicen, yo me encuentro mucho en consulta y me dicen, necesito estar haciendo algo, siento que estoy perdiendo el tiempo, eh, es que me, no me, me entra mucha ansiedad si no estoy haciendo algo. Claro, ¿qué pasa? Que al final tienen una lista de cosas que deberían hacer que, que, que no acaba, ¿no? porque como tengo miedo a, a estar parada, pues venga, voy a buscarme más cosas y más tareas y, y, y más. ¿no? Y a veces el perfeccionismo puede ser por ese ideal de lo que va a hacer todo perfecto, pero también por el ideal de quiero llegar a todo. ¿no? El ideal de te, debería de llegar a todo. ¿no? Y a lo mejor son pequeñas cosas que, bueno, las podemos ir haciendo. Pero, pero que es muy difícil hacer todas encima en el tiempo que queremos hacerlo, ¿no? Como ves, es como muchas deberías, muchas obligaciones de a dónde tengo que llegar, ¿no? Y que, y que todo al final lo que tiene en común es que no es realista, que no son metas realistas, ¿no? ¿no? Yo no puedo pretender hacer 200 tareas en un día, no puedo. O sea, los recursos son limitados, somos humanos, no somos máquinas, ¿no? Entonces, es totalmente irreal, claro, ¿qué pasa? Que me frustro y pienso no, es que me tengo que esforzar más tal, y empiezo a exigirme más ¿no? y esto al final se vuelve un círculo vicioso no El, claro, me, me exijo más como no llego me frustro me siento peor, tengo mi autoestima más bajita ¿y qué hago para, para mejorar mi autoestima? Como la estoy basando en eso ponerme más tareas para demostrarme a mí misma que sí, que soy capaz claro, luego no puedo, bueno pues al final este círculo vicioso que se mantiene y que es lo que nos mantiene en esta rueda del, del perfeccionismo y de la autoexigencia. ¿no?
0: Y, y yo me pregunto, Noelia, ¿esto cómo se da? Porque entiendo que hay un reforzador de, de la sociedad con este premiar la, sobre, la sobreproductividad, pero ¿qué origen tiene la autoexigencia? O sea, ¿de, de dónde nace
1: bueno, muchas veces mmm, viene del entorno, ¿no? del entorno de, del cual nos hemos ido desarrollando, ¿no? muy de la infancia, de nuestra adolescencia. El, el ser una persona autoexigente no es casual, ¿no? y yo lo veo ahora muy potenciado también con el tema de las redes sociales, en el que continuamente nos estamos comparando ¿no? con la vida de otras personas y queremos. Claro, al final como que queremos llegar a ese a esos estilos de vida y, y muchas veces tampoco son reales, ¿no? Al final muchas veces lo que se muestra es esa parte perfecta, pero no se muestra todo lo demás, ¿no? Y, y creo que también es muy importante y en eso es algo de, con lo que conecto mucho con el Instagram de Somos Estupenda, ¿no? De visibilizar también el otro lado, ¿no? El, bueno, pues también estamos mal y nos damos permiso para estar mal y no todo nos sale bien y podemos cometer errores y no pasa nada. Y creo que eso es importante. Pero un poco retomando lo que me decías también, eh, se ve muy favorecido por el estilo educativo que tengan los padres. No sé si son padres más autoritarios, esto influye mucho. Eh, a veces hay padres que, que vienen... A mí me cuentan los pacientes a lo mejor que cuando eran pequeñas pues iban a casa con un ocho y les decían, ay papá que he sacado un ocho, mamá que he sacado un ocho. Muy bien, es tu obligación. No es como, eso es lo que tienes que hacer, no, no vamos a hacer una fiesta de esto. ¿no? O, o eso lo has hecho sin haber estudiado. Si hubieses estudiado hubieses llegado al 10. No, entonces vemos como también, el ejemplo de las notas es muy socorrido, pero hay muchísimas otras cosas como tienes que recoger tus juguetes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cuidar de tu hermano, tienes que. ¿no? Al final hay como muchas obligaciones que se nos van imponiendo desde pequeños y que, y que nos llevan a ir interiorizando estos patrones, porque en el fondo, ¿qué buscan los niños? buscan reconocimiento, ¿no? buscan sentirse valorados. Y cuando yo tengo, y mis padres me pueden querer muchísimo, y seguro que lo han hecho con la mejor intención y, y pensando en qué es lo mejor para que seamos personas de provecho en un futuro, responsables, eh, con autonomía, ¿no? Y que no tengamos que depender de nadie. Pero bueno, ellos tampoco tenían a lo mejor las herramientas ¿no? para, para hacerlo mejor. Ellos también vienen de una educación todavía mucho más dura ¿no? en ese sentido. Entonces, claro, cuando los niños buscan este reconocimiento y no lo tienen porque, jo, lleva iba tan contenta con mi 8 y me han dicho que, bueno, esa es mi obligación y que, y que bueno, que ya podía haber sacado un 10 si me hubiese esforzado, ¿no? Al final me siento, no me siento valorada, ¿no? Me siento un poco rechazada. ¿Y qué voy a hacer? Exigirme más. Para ver si así tengo ese reconocimiento ¿no? con mis padres. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando somos adultos lo hacemos eh, a veces de cara a los demás, ¿no? De, ay, voy a ser la mejor en mi trabajo para que se me reconozca, para llegar a un ascenso, para tal. O voy a ser la mejor eh, de mis amigas, la que está siempre ahí cuidando de todas, apoyando, siendo el alma de la fiesta, ¿no? O, o voy a ser la más guapa porque así todo el mundo me va a ver con buenos ojos. ¿no? Al final, eh, todo esto lo vamos interiorizando de cara a, a lo que puedan pensar los demás, pero también de cara a lo que pensamos nosotras. Muchas veces el rechazo viene de dentro. Muchas veces somos nosotras las que no nos aceptamos. Y entonces, soy yo la que me exijo para poder buscar esa esa valoración ¿no? esa, ese reconocimiento conmigo misma y a ver, lo bueno de esto aunque, aunque no nos guste pasar por ello pero lo bueno de esto es que la herramienta está en ti ¿no? tú eres quien te puedes dar ese reconocimiento tú eres quien te puedes dar ese valor pues hay que buscar dentro de cada una
0: wow yo creo, Noelia, que eh, las personitas que nos estén escuchando eh, han estado a cada frase que decías diciendo sí, vale, también me pasa, check, check, check. Porque eh, al menos yo lo he sentido así. Y yo creo que encima aquí hay que eh, sumarle el agravante de que yo vengo de la danza y en la danza esto es, bueno, <ríe> para morirse ya, ¿sabes? Pero sí, en general, en el entorno. El nunca eres suficiente. Y al final, pues, vivimos eh, eh, en una carrera autoimpuesta, ¿no? Mm, un poco impulsada por, por la motivación social de, de ser más válidas, ¿no? Y, y yo me pregunto, Noelia, ¿cómo esto afecta a, nuestra, a nuestro bienestar? O sea, ¿cómo...? Porque yo, yo, yo entiendo que hemos adoptado esa postura de... No, es que yo soy así, yo soy perfeccionista, yo soy autoexigente... Pero claro, entiendo que esto debe de hacer mella en nuestro bienestar de alguna forma. Entonces, ¿en, ¿en qué nos puede afectar?
1: Claro, fíjate que un poco lo que decía antes, ¿no? Todo este tema de, de esas metas inalcanzables, ¿no? Nos genera mucha frustración y al final nos acaba generando también mucha culpa. Y la culpa es una de las emociones que más puede ir minando nuestra autoestima. Entonces... Ya no solo que, que esto conlleve a problemas de autoestima, no, problemas también a veces de, de ansiedad. Porque claro, vivimos en la tensión de tengo que llegar a eso ¿no? Y, y no llego y no me da tiempo y, y, y no me da, no puedo hacer todas las tareas que quiero ¿no? y no, no tengo que dedicarle más tiempo y no tengo más tiempo. ¿no? Al final eh, también puede traer problemas de ansiedad puede traer también problemas de, de pensamientos obsesivos, ¿no? de, de trastornos obsesivos en el sentido de eh, estoy continuamente dándole vueltas a un tema porque quiero llegar a la solución perfecta. ¿no? Es como cuando tengo que tomar una decisión, ¿no? hay personas que a lo mejor son más indecisas y esto puede volverse algo obsesivo porque no hay una respuesta perfecta. Entonces estoy continuamente... Eh, y si hago esto, y si hago lo otro, y si hago lo de más allá, claro, y nada me convence, porque claro, todo tiene su, sus consecuencias, ¿no? Positivas y negativas, pero todo... muchas veces yo digo, no hay que elegir la opción perfecta, sino la menos mala. ¿no? A veces también hay, hay, que, hay que un poco cambiar el chip en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, pues no hay una respuesta perfecta, pero sí hay una respuesta menos mala, ¿no? Una opción menos mala. También, bueno, ni queda hablar de las inseguridades ¿no? que, que nos genera esta autoexigencia. Porque, claro, si no soy válida, si no soy suficiente, pues me voy a sentir incapaz de hacer muchas cosas. ¿no? Como, ay no, esto no lo puedo hacer. De hecho, fíjate, una de las cosas en las que se traduce estos altos niveles de, de autoexigencia es la procrastinación. Está muy relacionada. Porque claro, wow, totalmente. Porque yo, imagínate, tengo que hacer un trabajo para la universidad ahora que estás ahí estudiando ya. Y...
0: No, por favor, Noelia, me estás tocando la fibra, me voy a ir del podcast. Antes de conectar, llevo desde las 8 de la mañana pegada al ordenador haciendo un trabajo de la uni que tengo que entregar en dos días, que llevo procrastinando un mes, porque he tenido un mes para hacerlo, y, y me, pasa mucha, me pasa a menudo, me pasa a menudo porque estoy buscando la excelencia y al final eh, estoy aprendiendo a decirme, tía, es que no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo, o sea, tienes que empezar. Y es que eh, ya me pongo en el último momento porque es o lo hago o lo hago. Entonces, bueno, sigue, sigue. <ríe> me está pareciendo muy interesante.
1: Bueno, pues eso, que al final las personas que, que tienden a procrastinar es porque, claro tienen una expectativa tan alta de ese trabajo o, o de esa tarea que, que tienen que realizar, imagínate que sea organizar un viaje, ¿no? que aparentemente decimos, ¡guau! es que es para disfrutar, ¿no? Claro, tengo la, la meta tan elevada que, que, que pasa, que yo preveo que me va a suponer demasiado esfuerzo, demasiado esfuerzo y del que a veces no me siento capaz, no de realizar, no, no yo no voy a ser capaz de sacar un 10 en esto, ¿no? O de, o de hacer, buah, el viaje ahí súper organizado y perfecto. Entonces lo pospongo, ¿no? Porque me genera tanto agobio, me abruma esa sensación de, uff, tengo que hacer esto y por dónde empiezo, madre mía. Y lo pospongo. ¿no? Y lo pospongo y lo pospongo, claro, me siento mal, porque, madre mía, debería, los deberías, eso es una constante en el perfeccionismo y los tengo que debería de hacer esto, debería de estar haciéndolo y yo qué sé, me pongo a ordenar el armario lo típico ¿no? de cuando procrastinamos que, que nos ponemos hacer cualquier otra cosa que claro, como no nos agobia tanto pues es mucho más fácil ponerme a ordenar el armario que hacer el trabajo de la uni que, que, llevo, que tengo ahí en mente desde hace un mes claro, ¿qué pasa? luego lo hacemos bajo presión que al final muchas veces la mayoría de las personas lo acaban haciendo. ¿no? Pero no nos sentimos satisfechos con el resultado, porque no han llegado a cumplir la expectativa que teníamos. Porque claro, si le hubiese dedicado más tiempo, hubiese, hubiese añadido esto, hubiese mejorado esto otro. ¿no? Entonces, aunque hayamos hecho un trabajo súper bueno, porque al final, pues, aunque, aunque tengamos poco tiempo, a veces las cosas salen y salen muy bien, no nos lo reconocemos, no nos lo valoramos, ¿no? no valoramos ese esfuerzo. Y muchas veces también una cosa que yo me encuentro es que estamos tan saturadas de cosas, de, de tareas, de estímulos, que no nos damos cuenta de que también necesitamos descansar. no Y estamos ahí con la culpa de, y debería estar haciendo esto, y debería estar haciendo lo otro. No, no, es que también necesitas descansar. Y vemos lo que te decía antes... Estas mujeres que no pueden estarse quietas... Vemos el descanso como una pérdida de tiempo... Como que no vale para nada... Como que, que nos está quitando... Esa productividad... Y yo siempre digo... Le digo a, a mis pacientes... digo Es que no es así... Es que descansar... Es una inversión... Es que cuando tú estás descansada... Luego... Te cunde más... Con lo que haces... ¿no? Entonces... Tómatelo como parte de esa producción, ¿no? Tómatelo como una inversión, una inversión en ti y una inversión en que luego vas a ser más eficiente. Y bueno, pues eso, al final, como que hay muchas problemáticas, yo es lo que veo en consulta, ¿no? Viene mucha gente pues, con problemas de ansiedad, con problemas de obsesiones, con problemas de depresión, también muchísimo. Detrás hay una autosigencia muy elevada y por eso hay pensamientos de no valgo, no sirvo, soy una inútil, ¿no? Y también por esos niveles de autoexigencia. Entonces, todo esto al final se traduce en un malestar tremendo. Y yo muchas veces, en cuanto detecto esta autoexigencia, empiezo ya a trabajarla porque digo, uy, eh, es como el factor común, ¿no? como Hay una palabra en psicología que se llama transdiagnóstico, que quiere decir como... Que vale para muchas, muchas problemáticas, ¿no? Que si ataca, atajas ese, ese patrón o, o ese, esa conducta, como que te sirve para muchos otros problemas, ¿no? Como para, para... Si estás mal anímicamente, pues vas a mejorar tu estado de ánimo. Si además tienes ansiedad, pues vas a mejorar y eh, vas a tener menos ansiedad. Si encima tienes ahí muchos pensamientos intrusivos con con temas de este tipo, también se van a reducir, ¿no? Pues es un poco una variable importante, ¿no? Y que te la encuentras en muchas, muchas mujeres que acuden a, a terapia.
0: Bueno, es lo que hablábamos al principio, al final es algo que nos viene acompañando eh, desde que somos muy pequeñas. Eh, Has dicho una cosa y luego se me ha ido y luego me ha vuelto y luego se me ha vuelto a ir. Apenada estoy yo, pero creo que era, si sí, era el momento en el que hablábamos de que luego encima lo haces en el último momento y no estás satisfecha con el resultado y, y, dice, y decías, bueno, no, en realidad no estás satisfecha, eh, tengas tiempo, no lo tengas. Y yo creo que esta es un poco a la trampa no de este perfeccionismo, de esta exigencia, de que al final... Como si tienes siete años para hacerlo y le dedicas todo el amor del mundo. Nunca va a ser suficiente. Y claro, yo me pongo eh, a nivel corporal, a nivel eh, emocional, a nivel la psique. Esto tiene que ser agotador, esto tiene que quemar una de calorías, ¿no? En plan, nunca ser suficiente. Haga lo que haga, me esfuerce lo que me esfuerce, da igual si me esfuerzo mucho o poco, nunca va a estar bien. O sea, es el mensaje que nos decimos a nosotras mismas. Esto es agotador. O sea, no, no me imagino que es agotador, lo sé, porque, porque al menos yo lo he vivido de esa manera.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, al final es lo que dices tú, es una trampa. O sea, o bien porque he tenido poco tiempo y claro, lo podría haber hecho antes y mejor, o aunque tenga mucho tiempo es que siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay algo que, que podamos añadir. ¿no? Y, y claro que es agotador porque nunca, nunca es suficiente. ¿no? Siempre me tengo que estar esforzando continuamente para llegar a ese ideal. Ese ideal que no existe. ¿no? Esa claro. perfección que no existe. Y entonces, bueno, pues, pues entro ahí en la trampa. Y, y es otra forma también de, de retroalimentar estas, estas actitudes ¿no? de, de autoexigencia.
0: Pues bueno, Noelia, ahora que sabemos qué es esto de la autoexigencia y el perfeccionismo, eh, cómo se da, ¿no? cuáles son los orígenes, por así decirlo, y cómo afecta nuestra vida, yo creo que las personas que nos estén escuchando, incluso yo misma, se pueden estar preguntando, bueno, muy bien, Noelia, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que me está pasando? Porque claro, tiene que ser un poco eh, un infierno vivir desde ahí, ¿no? Y, y si me estoy sintiendo reflejada, pues ahora me gustaría como decir, vale, ¿Qué hago con esto ya ahora? ¿Cómo lo gestiono?
1: Vale. Bueno, yo diría lo primero empezar a tomar conciencia de en qué áreas nos estamos exigiendo. no Si me estoy exigiendo de una forma más generalizada en cualquier cosa de mi vida o ¿no? en, por lo que decíamos, estudios amigos, familia, tal. O está más focalizado. ¿no? Porque da igual si es general o está focalizado porque va a depender del, del nivel de intensidad con la que tú lo vivas, ¿no? Hay personas que a lo mejor todo es por y para el trabajo y el resto de áreas de su vida, pues bueno, son, pues me da igual ser desordenado, me da igual no sé qué, no es como, no, yo no soy tan perfeccionista, si luego en casa, buah, tengo la habitación súper desordenada, no, yo qué sé, pillo cualquier cosa para comer, tal, ¿no? Pero lo estoy muy focalizado en el trabajo y al final... Sufren, ¿no? Eh, tienen bastante malestar porque al final es como totalmente, toda su atención está enfocada en el trabajo, todos sus esfuerzos, sus energías están enfocadas en el trabajo. Y entonces perdemos ese autocuidado, ¿no? Per perdemos totalmente de vista cuáles son nuestras necesidades. Y luego está la otra parte en la que cuando es más generalizado, pues imagínate, no hay abasto nunca. Nunca voy a estar contenta, nunca, o sea, no llego, no llego a todo. Entonces, lo primero, darnos cuenta de, de dónde estoy poniendo mi exigencia, ¿no? Porque eso me va a decir también en qué estoy basando mi autoestima. ¿no? La autoestima al final también es como, como si dijésemos un árbol con muchas ramas y voy viendo, a lo mejor, pues está más en la rama del trabajo, está más en la rama social, estamos en la rama estética, está más en la rama... Eh, de, a veces de crecimiento personal. ¿eh? Hay personas que, que tienen mucha autoexigencia como de, de crecer, ¿no? de, de evolucionar emocional, mentalmente. Y claro, esto al final también hay que, hay que aprender ahí a, a gestionarlo porque genera mucha frustración. ¿no? Luego también yo diría que nos parásemos a un poco observar cuáles son nuestras emociones. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de esa autoexigencia? Hay miedo, hay miedo al error, al fracaso, hay vergüenza, vergüenza de lo que puedan pensar de mí, hay rabia porque la vida no es tan fácil, ¿no? porque las cosas no, no me salen. ¿Qué, qué, es lo que, qué, es lo, qué emociones hay ahí detrás ¿no? y aprender a gestionar esas emociones y otra cosa a la que también hay que prestar mucha atención es al diálogo interno a esos deberías ¿no? a, esa, a esa autocrítica ¿no? Yo él le llamó la voz crítica y, y digo, bueno, todos tenemos esa parte no pero ¿cómo nos relacionamos con ella? Eso es lo que tenemos también, es donde tenemos que prestar atención, ¿no? Porque al final es cómo me estoy también relacionando conmigo misma, ¿no? Con partes de mí. Y para eso está la autocompasión. La autocompasión es la herramienta que más no va, nos va a poder ayudar con este tema de, de la autoexigencia. Porque, a ver, la autocompasión, habrá personas a lo mejor que, que no sepan exactamente lo que es, tiene, está como traducida muy literal del inglés y entonces a veces podemos pensar que bueno que es como compadecerse de alguien. ¡Ay, pobrecita de mí! No, no, no es para nada eso. La autocompasión es tratarme con amabilidad. Tratarme como si fuese mi mejor amiga. ¿no? Con bondad. Eso es autocompasión. Y, y fíjate... Hay muchas personas que tienen miedo de decir, claro, es que si me relajo pues luego en el trabajo no voy a rendir igual, ¿no? Si me trato tan bien y me atiendo tanto y me centro en cuidarme. Pues es que paradójicamente los resultados son totalmente lo contrario. Porque como yo ya me siento eficaz, como yo ya me siento capaz, soy, eh, puedo asumir nuevos retos. De la otra manera voy a estar con mucho miedo ¿no? y, y claro, como tengo ese miedo a, a fracasar pues intentaré evitarlo la autocompasión es lo que nos va a ayudar a, a trabajar toda esa exigencia y a rebajar también esos niveles que al final tiene que ver pues, eso, con la voz crítica con cómo me hablo ¿no? con darme permiso con atender a mis necesidades ¿no? qué necesito Sí, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero ¿qué necesito? ¿Necesito descansar? ¿Necesito evadirme? ¿Necesito irme al campo? ¿Qué necesito? ¿Hablar con amigas? ¿Qué necesito? ¿No? Porque todo eso, al final, cuando hablamos de los amigos, la naturaleza y tal, son factores protectores para nuestra salud mental. Pues también nos van a ayudar, van a ser factores protectores para rebajar esa autoexigencia, ¿no? El darme permiso a, a, a hacer lo que necesito. Y bueno, un poco pues sería ir rompiendo ese círculo vicioso, esos círculos viciosos que de los que hemos ido hablando, ¿no? Y a veces también ponernos límites. O sea, no me puedo apuntar a 80.000 cursos, tener tres trabajos, no. <risa> a mí me ha pasado, ¿eh? Yo tenía el máster, dos trabajos pues es algo que también me he tenido que trabajar mucho. Y, y cuando trabajas desde la autocompasión, te, descubre, te redescubres, ¿no? Es como, ay, mira, esta parte la o sea, tenía ahí <ríe> oculta.
0: Totalmente dormida, ¿no?
1: <ríe> claro, y empiezas a, a valorar más eh, todo lo que hay dentro de ti. Porque, claro, si no es continuamente insatisfacción y no llegar a nada. Entonces, bueno, pues cuando empiezas a ponerte límites y dices, no, los cursos de uno en uno, los trabajos a ser posible también de uno en uno, ¿no? no Tener la cabeza en, en 80 cosas, ¿no? A veces puedes tener varios proyectos dentro de, de tu trabajo, ¿no? Pero, pero como yo digo, no tener muchos frentes abiertos, no intentar eh, tener un poco de minimalismo en nuestra vida <risa> a nivel de, de obligaciones. ¿no? Y, y bueno, en principio, al final yo creo que todo se reduce en no aspirar a lo perfecto, ¿no? como ajustar también esas metas y esas expectativas, no aspirar a lo perfecto, sino a lo suficientemente bueno. ¿no? Que es algo que podemos hacer en menos tiempo y con menos esfuerzo y que nos dé nos pie a que podamos disfrutar de otras cosas de, de nuestra vida. ¿no? Al final es lo que pasa, nos perdemos muchas cosas por estar muy enfocadas en el, el tengo que hacer.
0: Bravísimo, Noelia. Y te lo voy a agradecer Siempre agradezco que, que vengáis al podcast pero hoy te lo voy a agradecer desde un lugar personal porque cuando he empezado este podcast sabía que era un tema importante y necesario hablar de él eh, y, y no es que no resonara conmigo porque es algo que ha estado muy presente en mi vida pero pensaba que ya no iba conmigo, no sé si me explico, pensaba que esto ya estaba hecho. Pero has dicho más de una cosa, que ha habido un momento que, no, por, por no cortarte, no lo he dicho, pero estaba a punto de decirte, tú, ¿hoy qué te has propuesto? Eh, ¿Hacer un análisis de mi vida o cómo? <risa> Cuando has hablado de la, de la autoexigencia, por ejemplo, en el trabajo, que a veces puedes sentir que tú no lo eres porque todas las áreas de tu vida pueden ser un poco más desastrosa y más caótica, o más darte ese permiso de descansar pero luego poner el foco en una, y has puesto un ejemplo en el trabajo y he dicho, Noelia, ya te está pasando, ya, tía, frena, que parece que estás describiéndome. Y, y al final se ha despertado algo en mí que me dice, wow pues igual sería importante revisar esto, porque, porque aunque yo haya trabajado este salir del, de los deberíamos y del tengo que... Eh, y, y, y centrarme más en el existir por el simple hecho de ser como humana. Sí que es verdad que, as, como, como lo del trabajo que he dicho, ostras, igual aquí aún tengo cositas por revisar. Así que como te decía al principio, no enrollarme mucho más gracias a nivel personal, porque me ha ayudado ¿no? a, a abrir los ojos y a que pueda seguir trabajando eh, esto en terapia. Así que gra gracias <risa> y, esp y espero... Claro, y espero de corazón que justo lo que me ha pasado a mí pues la haya podido pasar a otras eh, muchísimas personas ¿no? que están escuchando este podcast. De hecho, Noelia, no sé si te parece dedicar nada a estos últimos minuto, minuto y medio. Eh, antes hemos hablado del taller, el, el taller que se llama Bye Bye Superwoman, 4 de diciembre, sábado a las 11 de la mañana. Que Adelanto una cosa. Si no podéis venir no pasa nada porque tenéis 30 días para acceder al taller. Pero, Noelia, ¿qué, ¿qué va a pasar en este taller? O sea, si yo he venido a este podcast, lo he escuchado, me he sentido reflejada, algo se ha despertado en mí, ¿qué me, ¿en qué me va a ayudar este taller?
1: Bueno, lo primero profundizaremos, porque este es un tema que da mucho de sí, ¿no? profundizaremos más en muchas cosas. Aquí hemos hablado muy a nivel general. Y luego también eh, mi intención en el taller estoy ahí ya con los últimos preparativos, eh, es como bajar a la práctica todo, todo lo que hemos ido hablando, ¿no? con ejercicios que, que bueno, tengo preparados para hacerlos en el taller, las que puedan asistir podrán hacerlo en directo y las que no, pues luego en diferido cuando lo vean, cuando lo vean más tarde. Pero vamos, eh, eso y, y por supuesto también atender, luego habrá una ronda de preguntas y tal para atender ya dudas y cosas que, que hayan quedado ahí en el aire.
0: Así que entiendo que vamos a aprender más conocimientos, vamos a llevarlos a la práctica que es la parte más importante y luego responder dudas. Fíjate que esto de la práctica yo soy fan absoluta de los ejercicios porque no solo creo, confío, sino que he podido notar lo transformador que es vivirlo desde la experiencia. O sea, creo que por más que tú a mí ahora me cuentes todo lo que tú quieras sobre el perfeccionismo, a mí me puede servir pues para despertarme, para darme cuenta de que, uy, aquí hay trabajo. Pero al final lo que nos lleva a, a integrarlo, a cambiar ese patrón, es la práctica. Y, y muchas veces escuchamos el ¿qué tienes que hacer cuando lo que sea? Lo escuchas y dices, o lo lees en un libro... Y dices, ya, pues que no es suficiente, ¿verdad? Necesito como vivirlo.
1: Es lo que pasa muchas veces eh, en terapia, ¿no? Tenemos el, el, los típicos libros de autoayuda, ¿no? Y leemos, ay, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Y, pero es que hasta que no lo vives, hasta que no lo experimentas, tu cuerpo y tu mente no lo integran. Es como que lo tienes en la parte racional, ¿no? La, la teoría me la sé, ¿no? Lo que decimos, la teoría me la sé. Lo tienes ahí como muy racionalizado todo, pero baja, bájalo, ¿no? Bájalo a, a la experiencia, bájalo a la práctica, exponte a situaciones, por ejemplo, con esto del profesionalismo, que exponte a no hacerlo perfecto, exponte a, a dejarlo, bueno, así, suficientemente bien, ¿no? Pues son cosillas que, que sí, sí, con todo, vamos, en... para eso está la terapia muchas veces, para adaptar eh, todos estos conocimientos a cada persona, porque cada persona es diferente, entonces a cada persona, a cada situación.
0: Total. Ella defensora de la terapia como yo. Menudas dos, nos hemos juntado, bueno, las dos, todo el equipo. Eh, somos embajadoras oficiales de la, de la terapia. <risa> eh, bueno, Noelia, muchísimas gracias de corazón. Nos vemos el sábado que viene en el taller. Después de esto, o sea, yo ya tenía pensado ir, de hecho asisto a todos los talleres, eh, fan número uno de los talleres, pero a este, aún con más motivo, después de grabar el podcast. Eh, creo que tengo me va a ir bien, me va a ir bien ir, <risa> me va a ir bien seguir trabajando en ello. Así que nada, Noelia, gracias de corazón, muchísimas gracias por, por todo lo que has compartido, porque mmm, me ha, nos ha ayudado muchísimo.
1: Pues muchas gracias a, a ti también, por, porque he dado ya una experiencia que tenía ahí pendiente y que la verdad que tenía muchas ganas. Podcast y con este tema, vamos, yo creo que, que, que ha sido maravilloso al final venir aquí y me sentí súper cómoda Jo oh,
0: qué bonita eres yo también ahora solo espero que vuelvas que estoy segura de que tienes hay un montón de temazos pensados que ahora que ya eh, hemos roto los nervios del primer podcast esto ya no hay marcha atrás <risa> así que todas las ideas que se te ocurran bienvenidas sean vale ahí está muy bien Jo y a vosotras gracias gracias un domingo más y felicidades por este espacio que os guardáis para ese mirar hacia adentro y florecer, ¿no? ese eh, profundizar en el autoconocimiento, en la psicoeducación que tanto bien nos hace. Así que siempre os doy las gracias, pero hoy también me gustaría deciros que felicidades. Y gracias también por compartir el podcast, por acercar la salud mental a más y más personas. Estoy segura de que conoces a alguien en tu entorno que te ha dicho alguna vez eso de «no, es que yo soy muy autoexigente» o «yo es que soy muy perfeccionista» pues bien, hazle llegar con mucho cariño este podcast porque estoy segura de que le vas a ayudar y nada más, que nos vemos y nos escuchamos el, el domingo que viene y que os mando un abrazo muy muy fuerte chao